0: ¿Sabías que los científicos de Islandia quieren comprobar su teoría... ...la cual se fundamenta en que si el mundo es capaz de dejar exterminar a las ballenas... ...es como que dejar que este, esta especie se extinga? Y aquí es donde entra el concepto de sistemas de valores ambientales. Quédate con nosotros. Hola, mi nombre es Josué Gaibor, el creador del podcast ¿Y tú qué piensas? Te hago una pregunta. ¿A ti te gusta aprender? Pues si respondiste que sí, déjame decirte que estás en el lugar correcto, porque aquí hablamos sobre nuevas temáticas y discutimos perspectivas sobre los temas que voy aprendiendo a lo largo de mi ruta como estudiante B.I. Te doy la bienvenida a nuestra temporada número 4 y no te desconectes porque ya empezamos. Bueno, para comenzar este podcast, voy a continuar explicando el ejemplo que les mencioné en introducción de este podcast. La cosa es que el ejemplo de la pesca comercial y la caza y ballena en los mares son a menudo influenciados por los ecosistemas que trascienden las fronteras políticas, es decir, a nivel nacional, y pueden plantear conflictos, y estos conflictos nacen del choque entre distintos sistemas de valores, acerca de cómo, cómo, que, cómo se debería explotar los recursos correctamente o éticamente, como muchos políticos lo, lo encierran a este concepto. Pues los sistemas de valores ambientales es donde toman un rol muy importante cuando hablamos de, esta, de este tipo de problemáticas, la tala excesiva de árboles, la casi ilegal de, de animales silvestres y muchos otros casos. Pero antes que nada, déjame explicarte que, cuál es este concepto. Pues esto consiste en una determinada visión del mundo, en un conjunto de, como que de paradigmas que se establecen, que llegan a conformar el modo en que eh, ya sea tú o yo o un grupo de personas perciben y llegamos a evaluar los temas ambientales. Es decir, es como que un grupo de ideologías que etiquetan uh, o, o como representan a las personas. Esta, estas ideologías y estas etiquetas han influido por el contexto cultural. Ya sea, digamos, incluidas las creencias religiosas o incluso lo económico y lo sociopolítico. A lo que me refiero con esto de sistemas de valores ambientales es, pues por ejemplo, cuestiones como la educación, la cultura, los medios de contaminación... Eh, otro premisas, valores y argumentos de las interrelaciones entre de las especies, o incluso las decisiones, evaluaciones, y cómo todos estos pueden llegar a ser coherentes ante una problemática. Entonces, tú ya te vas a estar imaginando que los sistemas de valores ambientales es la manera, o es eh, esto se subdivide en varias categorías, las cuales llegan a concluir la manera en que tú piensas. Digamos, yo pienso... Eh, mi perspectiva va a ser similar o diferente a la tuya y es aquí donde se agrupan este tipo de valores o ideales que cada uno llevamos acerca del medio ambiente entonces una vez ya que ya hemos hablado de lo que es esto de, de la caza de ballenas, tala de árboles te voy a introducir el, las filosofías ambientales que es un sinónimo del, del concepto que les dije anteriormente Generalmente las filosofías ambientales se generalizan en tres El ecocentrismo, el, el antropocentrismo, perdón, el tecnocentrismo Y en cada una de estas llega a existir otra categoría Que es como que ya más extrema, ideologías más extremas Que llevan al límite eh, cada uno de sus pensamientos Entonces empecemos hablando del ecocentrismo Primero que nada, cuando alguien les diga ecocentrismo, eh, se les tiene que venir a la cabeza el concepto de centrarse en la naturaleza. Poner como prioridad a, al medio ambiente. A esto significa este, este, esta filosofía. En lo que consiste es que se compone por una visión holística del mundo. Es decir... Eh, promueve una, digamos, una perturbación mínima en los procesos naturales, eh, trata de integrar las dimensiones espirituales, sociales y ambientales eh, para, el, para el desarrollo positivo de, de la, los recursos sostenibles y en sí, estas, este tipo de comunidades independientes llega a representar una ciudadanía global puede también argumentar restricciones autoimpuestas en el uso de recursos. Digamos, yo como Estado estoy explotando petróleo y estoy como que dañando a muchos ecosistemas, entonces yo, eh, otra persona o tú como ecocentrista, vienes y me propones nuevas soluciones para evitar este desgaste del resto de, de, de ecosistemas y hábitats. Entonces, el ecocentrismo, como les dije, es una se enfoca en la naturaleza. ¿Ya? Y vamos a ver las dos otras, que son más o menos eh, relacionadas con el medio, en base a lo que ya hablamos. Aquí es donde entra el antropocentrismo. Igual, de igual manera, cada vez que alguien hable de antropocentrismo, se les tiene que venir a la cabeza, se centra en las personas. Es decir, es más a lo humano, más a lo social. Y a estos dentro de este concepto se ve que las personas son gestores ambientales de los sistemas eh, globales sustentables, ¿por qué? Aquí es donde existe una relación con el ecocentrismo, ¿por qué? Porque digamos, yo velo, yo como antropocentrista velo por el bien de las personas, como el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, si veo que los recursos se van a acabar de aquí a 10 años y, y por lo tanto, eh, y como raza nos vamos a extinguir, yo como igual como antropocentrista decido formular soluciones a favor del medio ambiente para que se perdure la existencia del ser humano en la tierra entonces eh, también eh, encontramos la tercera filosofía ambiental que es el tecnocentrismo como ya se han de estar imaginando esto se centra en la tecnología es decir, la tecnología permite ir abordando los problemas ambientales y se lo ve como un, una metodología para dar soluciones a estos problemas eh, ambientales. Es decir, eh, la restitución de los recursos resuelve el problema del agotamiento de los mismos. Como Yo contamino para generar, generar soluciones que beneficien al medio ambiente. Es como que uso recursos para luego cubrir el problema que acabe de causar, pero a largo plazo. Dentro de esto existe una necesidad de comprender los procesos naturales para llegar a controlarlos. Es decir, existe una, una necesidad de llegar a crear herramientas para poder regular los procesos natural, naturales. Perdón. Aquí es donde entra el gran hincapié en las predicciones y análisis científicas eh, previas a la adopción de las políticas que se implementen como, eh, a nivel antropocéntrico. Aquí también, y como último argumento de esta filosofía, entra la importancia del mercado y el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque la tecnología llega a ser eh, como que una causalidad para el conocimiento. Y por lo tanto se necesita un crecimiento económico para poder como que abordar este desarrollo tecnológico y esta innovación. Es aquí donde, para como ya les expliqué, ecocentrismo, antropocentrismo y tecnocentrismo tienen sus subcategorías, como el ecologismo profundo. Que eh, ahí pone en, al límite, como les dije, que no importa el ser humano a expensas de la naturaleza como la importancia intrínseca de, de, digamos, yo daría mi vida por la naturaleza. Este es el, eco, el eh, ecologismo profundo, que el ser humano no tiene casi ninguna importancia cuando se lo compara a al, al un ecosistema afectado. También encontramos las leyes e, eh, ecológicas, eh, dictadas por, digamos, la moral humana. Y finalmente encontramos los bioderechos pero se han de estar preguntando qué son estos bioderechos o quién los promueve. Pues exactamente el ecologismo o los ecologistas profundos promueven estos derechos, a que las especies en peligro o los países únicos no sean perturbados por el hombre. Eh, después eh, vamos a poder entender que este ecologismo profundo puede ser moderado y ser autosuficiente. Por ejemplo, en integración de, de trabajo o nuevas metodologías para, como les dije, impulsar este desarrollo sostenible. Entonces, aquí es donde entra el antropocentrismo y el segundo tema que vamos a estar hablando el día de hoy, el cual es la gestión ambiental. Eh, la gestión ambiental ustedes eh, capaz que ya han de ver conocido un poco Que es digamos yo como veo una problemática y autogestiono Para poder aportar algo positivo ante la solución de esto Pero en realidad la gestión ambiental es, eh, se adapta a cada uno de los valores ambientales Y eh, vamos, lo vamos a estar analizando más a profundidad en uno de los siguientes podcasts pero en específico, para que no se vayan con las ganas de, de saber que esto es, qué es gestión ambiental, les voy a decir que es buscar metodologías para la solución de algo. Comprendiendo la importancia del ser humano dentro de, dentro de esta solución. Porque aquí esto es donde se centra en las personas. ¿Por qué? Porque digamos, yo como ser humano contamino y yo mismo tengo que buscar una solución para lo que ya contaminé. Y aquí es donde llega la pregunta que publiqué en las redes sociales del canal. Es decir, si el estudio del medio ambiente es interdisciplinario. Pues cabe recalcar que sí. ¿Por qué? Porque varias, varias materias, asignaturas, ciencias, pueden enfocarse en crear una solución para una misma problemática. Por lo tanto, ingresan dos otros conceptos. El primero es el enfoque reduccionista. ¿A qué tiene que ver esto? Es decir, a crear metodologías de análisis y crear metodologías científicas para crear esta gestión ambiental. Entonces, eh, pero ustedes, bueno, ya, digamos, ustedes dicen, ya, yo, yo quiero crear esta gestión ambiental, yo quiero implementar esta, esta solución, pero ¿cómo lo puedo hacer? Y es algo tan simple que... Cada uno en pequeñas o grandes magnitudes lo puede hacer. Una metodología para hacerlo es el método científico. Esto sí creo que todos hemos escuchado. Los seis pasos de investigación mezclada con teoría y, y un poco de experimentación es lo que lleva a una persona a concluir y a probar hipótesis que permiten ver si algo es funcional o no. Es decir, algunas ciencias que se involucran es la física, la química, la biología molecular, biotecnología y muchas más. Por lo tanto, para ir concluyendo este podcast, quería mencionarles que el próximo año o el próximo podcast vamos a estar hablando de lo que son los enfoques sistémicos u holísticos. Que, aunque usted no lo crea, <risa> va, eh, puede existir una relación muy fuerte con los sistemas que hemos analizado en los primeros podcasts. Pero, y como conclusión, ¿qué nos llevamos de este podcast? Pues te invito a que tú reconozcas en qué, en qué valor ambiental o en qué ideología ambiental te encuentras. Y la mayoría de personas piensan que, digamos, el, el antropocentrismo, perdón, es, es malo. ¿Por qué? Porque se enfoca en las personas y no en el medio ambiente o el tecnocentrismo que contamina para luego crear soluciones y que el único bueno es el ecocentrismo porque, bueno, crea movimientos eh, supuestos ante el, ante el positivos ante la creación de nuevas herramientas y todo eso. Pero déjame decirte que las tres ideologías tienen el mismo nivel de importancia. ¿Por qué? Porque se pueden llegar a complementar entre sí. La mayoría de personas de igual, piensa que, digamos, las tres tienen que ir separadas porque son distintas. Claro que son distintas, pero pueden funcionar como un conjunto. Digamos, eh, yo como antropocentrista propongo una solución, eh, tú como ecologista eh, propones otra solución hacia la misma problemática. Entonces, este enfoque holístico de lo que significa en realidad los sistemas de valores ambientales se resume en la, la teoría de las necesidades de cada uno de los seres humanos. Entonces, nuevamente repito que te invito a que tú te identifiques como en qué valor de sistema ambiental te encuentras y así puedas generar perspectivas y tu propia conclusión de qué es lo que estás aportando positivamente al medio ambiente. Ya para culminar y concluir este podcast, quería desearte una feliz Navidad, si es que lo estás escuchando en Navidad o mucho antes mejor, y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo podcast. Gracias por quedarte a escuchar nuestro podcast, a continuación te invitamos para que te unas a nuestro server en Discord y a nuestra comunidad en Patreon, en donde fomentaremos una comunicación más directa contigo. Además, te invitamos a suscribirte a nuestra página web y tú qué piensas. Todos los links están en la descripción del podcast y en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo miércoles.